0: Bienvenidos a este nuevo episodio de En Defensa Propia, damas y caballeros, niños y niñas. Bueno, este episodio a mí me tiene muy emocionada de compartirlo con ustedes porque, bueno, hoy vino a hablar En Defensa Propia una de mis más amadas amigas que me regaló la vida. Pero ya va, ese no es su único título, claro. Primero que nada, ella se llama Ana María Simón. Ella es actriz, locutora, productora e insomne. Mire, nos conocimos hace más de 20 años en la radio. Yo entraba por ella en un programa de radio llamado El Monstruo de la Mañana, mientras ella subía al el horario de la tarde para el programa El Último Round. Bueno, y desde ahí nuestras vidas se unieron para siempre. Compartimos trabajos, micrófonos, viajes, madrugadas, risas, tascas, jefes, productores, amigos, conciertos. Y bueno, de tanto insistir a lo largo de los años, logramos nuestro primer programa de radio juntas llamado Las Dueñas del Circo. Bueno, ese programa duró un par de años, tres años, pero no importa. Nosotras seguimos insistiendo y volvimos con otro programa de radio llamado Un Mundo Perfecto. Pero ¿qué? Ya va. La vida de Ana tampoco es la radio solamente. Ana es una mujer de teatro. Fui a todos sus estrenos hasta que la televisión la sedujo y ella descubrió el mundo de las telenovelas. Y ahí se quedó por un buen rato, con bastante éxito. También fue la responsable de despertar a toda Venezuela con un programa matutino de televisión llamado Café con Pan. Pero más allá de su currículum, les quiero hablar de Ana. Ana María tiene un sentido del humor único, es sarcástica, es cruda y siempre tiene una sonrisa en la cara, lista para decir verdades a través del humor. Nosotras hemos sido testigos de cada una de nuestras transformaciones, de locutoras rebeldes a los 20 años a madres, cada una de sus hijos, por supuesto. Estamos casi igual de rebeldes, ¿no?, pero un poquito más conscientes. Hemos sobrevivido juntas matrimonios, despidos, malas relaciones y hasta fiestas sorpresas que Ana María odia, por cierto. Nos hemos acompañado en las buenas y en las malas, así como un matrimonio, porque ella sin duda es uno de los amores de mi vida. Y hoy, cada una vive en una ciudad distinta, ella está en Madrid y yo en Miami, pero no importa, porque esta amistad es a prueba de distancia y sabemos que nos tenemos para siempre. Mira, esta conversación la hicimos en los espacios de WeWork en Madrid, con un público que vino a presenciar una conversa entre amigas, que no se ven desde hace dos años, donde se rieron con nosotras y también nos acompañaron con algunos pucheros. Antes de dejarlos con esta conversa, recuerden suscribirse a mi newsletter en la página web ericadelavega.com. Ahí pueden poner su email y bueno, todas las semanas les va a llegar un correo electrónico con más información de las invitadas, con fotos, con recomendaciones, reflexiones y muchas más herramientas para nosotros que nos queremos reinventar. Bueno, ahora sí, los voy a dejar con esta conversación tan esperada por muchos. Les dejo a Ana María Simón. En Defensa Propia ¡Bienvenida Negra en Defensa ¡Gracias Propia! Negra, ¡Lo logramos por ti. <ríe> ¡Sí señor! Esto da nervio, hasta lo haces durante 10 años y siempre da nervio Yo no sé Negra, a mí me hace, a mí se me hace súper difícil entrevistar o conversar en público, ya se ha grabado que con gente que conozco. Es lo más difícil. Y yo te conozco demasiado. Sí. Es como entrevistar a Chatengo, o a... O a ti misma. O, bueno, como sí, exacto. O, o Edgar, así como que sabes tantas cosas. Bueno, tú sabes más. Este, No, pero, yo sé menos de mí misma. Tú sabes más de mí. Es verdad, Ana María tiene muy mala memoria. Yo soy su agenda, su recordatorio. Yo soy su álbum de fotos. Yo recuerdo de todo de la vida de Ana María. Y ella cuando se olvida de algo, simplemente me tiene que llamar a mí.
1: Un mensajito de WhatsApp. Negra, pero lo siento es eso. que yo estuve empatada en el 92. Exactamente.
0: ¿Y cómo fue que terminó esa relación? <risa> lo odio. Mira, lo maleteamos las dos, ¿te acuerdas? ¿Lo odio o lo perdoné? Lo cierto es que yo estaba enrollada porque, bueno, obviamente te conozco demasiado. Por donde empiezo esta conversación, no sé qué quiere saber la gente de ti, pero pensándolo yo sé qué quiero saber de ti. ok. Y la verdad que estos últimos dos años no nos hemos visto. Es cierto. Tú, yo me fui a Miami en el 2013, tú en el 2015. Correcto. Coincidimos allá, felizmente. Uh -huh. Y entre muchas cosas que compartimos, eh, creamos un podcast llamado En Defensa Propia. <risa> este, este podcast, podcast era, un... era entre las dos. Sí. Pero con otro concepto. Correcto. Era un concepto que eran como temas, como la intuición, o ponerse viejo, o la amistad, y entonces hablábamos del tema y llamábamos a gente especialista. Y eran muchos entrevistados por programa, exacto y de acuerdo por al tema
1: y por teléfono, exactamente. Pero es cierto que sufrimos mucho haciendo Sí, porque además estábamos muy perdidas en ese momento, el podcast no era lo que es hoy en día, que es que Correcto. el futuro es el presente y el futuro. Pero teníamos
0: visión ¿eh? Sí,
1: sí, sí, fuimos visionarias es sí. cierto Pero,
0: Pero sufrimos o sea, sí. como no nos dio trabajo bueno, Valentina yo... Carmona estaba de productora, que debo decir Rafa Vázquez y Carlina, gracias por la producción y a todos los que nos ha dado una mano Rafa es mi productor de stand-up y le ha metido el pecho a esta producción y Carlina también que vino recomendada por ti, así que vamos a darle su, su aplauso, su aplauso su, su reconocimiento es. se necesita se necesita voluntad oh, sí.
1: Oh, sí. Sí.
0: entonces Valentina estaba como productora uh -huh. y lo dejamos morir
1: no, no lo dejamos morir, lo dejamos transformarse en esta belleza en la eh, que se convirtió. Eh, Viste, negra,
0: porque yo te visité en mi, sí. mi vida. No, además que en
1: ese momento, negra, acuérdate, yo estaba muy perdida. Bueno, yo sigo estando muy perdida, pero estaba muy perdida en Miami.
0: <risa> bueno, muy...
1: es que así pasan los primeros años. Yo, cuando tú llegaste, ya yo no estaba tan perdida. Correcto, y entonces, claro, me zarandeaba, porque si algo tiene Erika, que es de las cosas que más me gusta de ella... Es que no es una amiga complaciente
0: Ay, no, vamos a empezar a agredir Sí,
1: no, no, no <risa> Es de esas amigas que dan hasta con el tobo Es de esas amigas que si sí. la cosa no está caminando Te lo dice Y eso en el momento a veces A ver, no
0: no, no es que lo, lo lamentas Pero cuando pasa el tiempo lo agradeces No, negra, pero yo te pedí perdón Y te vuelvo a pedir perdón Porque, no, ¿sabes lo que pasa? Como yo siento a Ana María como una hermana Yo la trato como mi hermana Y yo a mi hermana La maltrato La maltrato <risa> para que se active y reaccione. No, negra, es que tú, pero ah, bueno, sí, pero bueno. Dale, es que no sé qué pasa, es como un contacto. Eso, un interés es co coitus Sí. No, entonces yo te pedí perdón porque te dije, yo te traté como como mi hermana, pero no es que maltrato a mi hermana, si sabes cuando le hablas fuerte a alguien a tu mejor amiga que le dice, "Mira, ridícula, ¿qué estás haciendo, vale? Ubícate." No sé qué, porque esa es una amiga de verdad. No es la que te dice, ay, mi reina, no deberías pensar mejor lo que estás haciendo. No.
1: Todo bello, no, no es todo sí. bello.
0: Y entonces yo me acuerdo que, que yo te pedí perdón por eso, porque estaba equivocada, estaba hablando, era con Ana María, no con mi hermana. Y,
1: <risa> y te pedí perdón. Bueno, pero ya pasó, y negra. Ya aprendí. Ya, 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 nos seguimos queriendo. Eso ya, sí. eso ya. Ana María
0: y yo hemos peleado tres veces en la vida, mamá. Pero o menos. qué buenas peleas, oye. Sí.
1: <risa> Profundas, intensas, hasta abajo. Hay una que yo me acuerdo, negra, que. Fue en el momento en el que tú ya te habías ido a Miami y transmitíamos, yo desde la cabina de radio de eh, Caracas, en, en Onda, y Erika desde Miami. Y la rabia que yo agarré, porque aquí tampoco se pueden decir groserías, ¿no?
0: No, aquí sí se puede decir groserías con causa. Ok, la rechera que yo agarré. No me acuerdo ni por qué. No se acuerda. No me acuerdo, yo me acuerdo de las peleas. ok, te voy a explicar. Tú decidiste que tú te ibas a ir, que, Ah, nosotros íbamos del aire. Ya me acordé. Ajá. ¿Vieron? Que no es mentira. Pero, ¿viste que me tienes que dar un pedacito? Y yo, okay, me pero sí, pero el programa salía del aire porque yo me iba. Sí. Porque yo no podía seguir haciendo radio y hablando de Venezuela cuando yo no vivía en Venezuela. Exacto. Me sentía súper ajena. Uh -huh. Y la verdad que la dinámica cambió full. Yo te preguntaba a ti, ¿qué pasó Y tú me decías, no sé, negra, estaba todo el día en el tráfico, no sé qué pasó hoy.
1: Bueno, estaba pendiente de los motorizados, que no me claro, saltaran. Sí, o
0: sea, era difícil, inclusive estando en Venezuela. Sí. seguir la dinámica sí. que era muy era vertiginosa uh -huh. ¿eso fue en qué año nos despedimos? ¿Mil 2016, 2016. Sí. Sí. entonces Ana María decidió que no íbamos a despedir tal día porque ella se iba de gira no sé en dónde <risa>
1: <risa> pero ya va Ajá. la razón por la que Erika no quería que despidiéramos ese día <risa> es porque estaba Mercurio retrógrado sí, a ver si
0: sí. <risa> bueno yo yo creo en Dios y en Mercurio o sea o sea, y yo le
1: decía, negra, ¿en serio vamos a supeditar el fin de nuestro aire, juntas de tantos años, por un pedazo de planeta que ahí no sabe ni de nosotros? Sí, y sí sabe de nosotros. Sí, sí. yo he aprendido mucho de astrología con, con Erika. Sí. Empatía, Pisces, Virgo, absoluta. Sí,
0: total, Somos, estamos de frente. Total, sí. Yo, yo siento, tú analizas. Eh.
1: No llego a tanto conocimiento.
0: Gracias. Sí, pero bueno, lo cierto es que esas son algunas de nuestras peleas, no recuerdo las otras. No
1: me acuerdo, Negra. Sí. O sea, esta me diste una... Esta, pelea.
0: La, la, la del podcast que fue como raro. Ah, no, entonces ese sí. día me
1: acuerdo, perdón, que, bueno, el podcast fue otra historia, pero sí. esta yo me acuerdo que entonces Erika estaba en la laptop por Skype y bueno transmitíamos así ella desde allá con su Comrex ella muy muy producida en su además a, le robó siete habitaciones a la familia para obtener su estudio
0: y en una mesita chiquitica de Matías donde él comía que era imagínense que esta esta es la, la mesa del piso y yo hacía radio así con la computadora y el Comrex en un cuartico en la casa sí con pura maleta para que absorbiera el sonido es verdad o sea hecho en casa y nos peleamos tan horrible en
1: ese momento que yo recuerdo que la única manera de callarla fue Haciendo así. <risa> ¡Cállate, boca! Y cerré la laptop. Y me acuerdo yo bajando las escaleras de la radio y tú escribiéndome por WhatsApp, diciéndome, esto no se debe hacer así. ¿Qué hice yo? Con mucha personalidad. Me devolví, volvimos al aire.
0: Sí, pero pero eso nada más. No ha sido mucho y es raro. No. Yo siempre digo que nosotras no somos de muchas amigas. Y siempre decíamos, que, que bueno, yo he descubierto eso en este, pod en este podcast, que...
1: Pero tú tienes más amigas que yo. A mí en estos
0: días me preguntaron, ¿Qué Ay, dime lo que me dijiste el otro día, ¿qué te dije? Tú me dijiste, negra. La que te preguntó fui yo, mira, hay una niña que dice que es amiga tuya, ¿y tú qué me contestaste? me acuerdo. Yo tengo dos amigas, yo y tú. <risas>
1: Yo no tengo más. Pero es que me preguntaron en estos días que sabían que tú venías, ay, qué chévere, viene Erika, tu amiga, tu hermana, no sé. Y yo le digo, entonces me pregunta a esa persona, ¿y tú tienes, debes tener alguna amiga así aquí en, en, en España en este momento? Y yo le digo, no, es que no la tengo ni en España ni en ninguna, en ninguna parte. parte. En cambio, tú tienes
0: tus amigas. Bueno, pero son tres más, o sea, tampoco así Pero lo cierto es que Ana María y yo, como nos acostumbramos a trabajar con hombres Y Ana María es como casi un hombre, y yo también Nos llevamos como súper bien, porque no somos sensibles No no somos evitas No somos evitas, o sea, somos somos, una, somos unos, tipos, unos tipos bien, ¿no? Más macho que cualquiera, ¿no? De que lazo, que chatén, que todo y entonces por eso nosotros decíamos que nuestra relación duró tanto tiempo o se mantuvo porque no estábamos como en esas sensibilidades como tipo, ¿sabes esas amigas? Y que cuando llamas, que siempre lo decíamos, y que mira, si no llamas uno no sabe si uno está bien o no, si uno está vivo. No. Es
1: como si llamaras a tu mamá. Exacto. La misma sensación.
0: Y siempre teníamos el concepto que... Ay, que la mujer era muy intensa, que era mejor cuando venía una productora mujer. Ay, una productora mujer, con no. Y trabajamos con productoras mujeres después. Pero yo con este podcast después me di cuenta como que me reconcilié con, con la mujer. Porque, bueno, estamos todas pasando por lo mismo. Ha, he aprendido un montón con cada una de, no sé, más de 40 mujeres que he tenido. Uh -huh. La, las adoro, las atesoro, he aprendido, eh, me han enseñado, me han nutrido y, y bueno, le han dado a mi vida otro color. Y eso fue a lo que fui a buscar, no sabía que me iba a encontrar tanto. Entonces, qué bonito el proceso y poderlo hablar tú y yo de, de cómo veíamos a las mujeres ahora y cómo lo podemos ver ahora. Porque yo también pienso que por tu experiencia, que emigraste dos veces, porque tú empezaste dos veces, este y por eso quería comenzar esta conversación. Tú comenzaste de nuevo Madrid después que después que no te adaptaste a Miami y después que decidiste terminar tu relación este, con el padre de tu hijo, hija, perdón, hija, o hijo, hija. Tú eres niña, ¿no, gorda? ¡Mua! Tú eres niña. Te estoy okay. fastidiando. Pero te fuiste, o sea, tenías miedo, pero te fuiste muy segura, negra. Y eso a mí me pareció, digo, no, esta tipa de verdad tiene cuatro encima. Lo que pasa es que, negra,
1: tú me conoces, y, y a mí los comienzos no me dan miedo, me dan miedo los finales. <risa> a mí recomenzar y recomenzar no, a ver, no es algo a lo que yo le temo demasiado. Y sobre todo en el caso de, de venirme de Miami a Madrid, era además recomenzar en la ciudad donde yo siempre había querido estar. Porque realmente ¿verdad? yo me fui a Miami porque esas decisiones de familia, de, de venezolanos en un momento de desespero, oye, perdonen si no miro para acá, pero... Está difícil, muchacha. Está ahí por allá atrás. No hay monitores. Exacto. Eh, pues, me, me, a ver, no. O sea,
0: fue una decisión de familia.
1: Fue una decisión de familia y, a ver, que en algún momento yo le decía al pollo, el padre de mi hija, no sé si alguien lo conoce. Eh, yo le decía, chamo, vámonos a donde sea, pero vámonos. O sea, Haití está mejor que Venezuela en este momento y yo quería mucho irme. Yo le propuse, yo le dije, vámonos a España, nos casamos y yo te doy esa nacionalidad, mi amor, vas a quedar bellísimo con ese pasaporte europeo. Y él no quería porque, bueno, él sentía que esto era muy lejos. En ese momento sus hijos más pequeños que viven aquí ahora en Tenerife todavía no vivían acá. No era el momento. Pero eh, yo le dije, vámonos. Él dijo, no, Miami, porque ahí geográficamente es mucho más fácil para la gira. Para su carrera, claro. Exacto. Y yo le dije, chévere, ahí está Erika. Claro, y ahí
0: estamos estamos un poco gente ahí. está un poco gente.
1: De hecho, cada vez que yo vuelvo a Miami estoy feliz porque veo un poco de gente querida. Eh, pero cuando me divorcio era... Libre soy, libre soy, ¿a dónde me voy? Que me voy a donde me dé la gana. Y e hice un viaje exploratorio, en, yo me separé en agosto y en octubre estaba acá en Madrid viendo. Es verdad, viniste a investigar. Vine a investigar, agarré un pasaje, me, me lancé para acá y como las cosas tienen que pasar, cuando tienen que pasar todo se empezó a abrir. O sea, encontré el Colegio de Micaela, encontré piso, encontré eh, contactos, encontré gente con probablemente planes parecidos a los míos uh -huh. que podríamos engranar. Me equivoqué con muchos, atiné con otros. Pero es como
0: eso es algo, de el, hecho, el proceso de emigrar. Uh -huh. Parte de ese proceso es equivocarse.
1: Muchas veces.
0: Sí, o sea, equivocarse eh, de, de proyecto, de socio, de, como decía el otro día Alexon Calves, decía, bueno, yo emigré hace tanto eh, y tengo tanto aquí, más dos estafas. <risa> <risa> porque pareciera, ¿no? Que, bueno, ojalá que no a todos nos, nos pase, ¿no? O no, no nos haya pasado, pero pareciera que es algo que sucede con frecuencia.
1: Claro, que en las redes no se nota es otra cosa.
0: <risa> bueno, porque las redes quizás Negra, yo lo he entendido de esa manera, es para compartir, por lo menos Instagram. Un momento de felicidad.
1: La egoteca. La egoteca. Sí, sí,
0: total. Por eso un poco la re este podcast cuando yo dije nos estamos comparando con una felicidad que quizás no exista uh -huh. en Instagram. Es muy rudo. Y yo quiero que que nosotras nos podamos comparar con historias reales, de verdad. Uh -huh. Y por eso las conversaciones que han habido aquí en Defensa Propia es eso, que me compare con una mujer que de verdad sienta uh -huh. que una mujer de verdad que cuente lo difícil que le fue y que no fue sencillo. Y uh -huh. yo creo que podemos crear un mundo mejor y, y estar mejor del coco, bueno, ¿no? Bueno, no solo
1: mejor, más real, ¿no? más
0: real más, más,
1: Porque no te puedes estar comparando todo el tiempo con, con todas esas bendecidas afortunadas en las que tú hablas en tu show. Con J-Lo. ¿eh? Oye, por cierto, perdón a quien le di un guamazo en el baño que abrí la puerta como cuenta y se fracturó el cráneo Y se fracturó el cráneo ¿Quién fue? No sé quién fue, ¿a quién le dio un golpe no, está en el baño ensangrándose <risa> Perdón, me, o sea, además le pedía perdón y me reía Estuvo muy mal, muy mal Qué se
0: fue, no está aquí Yo creo que
1: está, el Samur le vino a buscar una cosa así. Qué fuerte Pero bueno, negra, entonces eh, al final cuando vengo para acá y todo se da en octubre Claro, como yo me quería ir, porque cuando cuando uno se separa, o sea, cuando uno le dice a la pareja, mira, nos vamos a separar, te informo, ya uno Tú tiene... Fuiste la que informaste. ¿no? Yo informé, pero ya yo tenía un año o más... En preaviso. ¿no? En preaviso, y no solo en preaviso, imaginándome, porque uno se va imaginando su
0: vida post -mortem, ¿no? ¿A ti no te parece que uh -huh. cuando las mujeres terminamos nuestras relaciones, las terminamos un año antes de separarnos.
1: Mentalmente, pero sin duda. O sea, tú vives o más el despecho,
0: el luto, con él. Exactamente. Ya tú te estás despidiendo
1: mentalmente. Entonces cuando
0: le dices, hasta luego, y él se derrumba y empieza a rumbear, a hacer lo que sea, ya tú estás ahí que, ajá, el próximo paso no, es para allá. Pero no, fíjate que uno vive,
1: creo que pero dos lutos. Pero pensaba que a mí
0: me pasaba sola, pero después hablando con, con varias mujeres, como que sí, todas como que hacemos eso.
1: No, y además es eso, y uno, por un tema de respeto, también vive como un post-luto. ¿Sabes? O sea, uno no sale inmediatamente a rumbear, yo no, por lo menos.
0: No, pero es que yo creo que el despecho de la mujer, además, de cierta edad, no es rumbeando. O sea, el despecho no, el post-separación no es uh -huh. rumbeando, hombre no. no quizás, pero... No, además se muestra. Bueno, tiene una hija también que venía contigo, entonces claro. yo no creo que rumbear era la opción. No, no, no era
1: una opción, la verdad. Pero bueno, el punto es que me vine, eh, vi que todo podía ser posible acá... Eh, me quería ir corriendo de Miami, yo de verdad nunca conecté con Miami nunca, tú lo sabes mejor que nadie sí, Nora, sí. Eh, traté y decía, oye, aquí hay gran parte de mis afectos, Micaela estaba, gracias a Dios, aprendiendo inglés y yo decía, oye, ya va a tener un no va a tener acento cuando crezca, tal, pero al final también te pones a pensar es mi felicidad que al final va a ser su felicidad, o simplemente dejarla acá en un, en un entorno en el que su mamá no es feliz entonces yo me quería ir en enero. Te estoy hablando que yo vine en octubre. Y yo dije, nada, en enero nos vamos. Y bueno, ahí sí se dio un poco. Y dije, deja, deja que termine su año escolar. Y fue todo eso, fueron todos esos meses, desde octubre hasta julio, preparando la avenida, buscando el piso, terminando de, de resolver todo. Y la verdad es que yo tardé en acostumbrarme a Madrid lo que dura el Uber de Barajas a la casa.
0: ¿En serio, negra? Yo te
1: iba a preguntar. Negra, fue, o sea, yo, es que yo no fue que tardé en acostumbrarme a Madrid es que yo creo que yo quise vivir aquí siempre. O sea, yo te lo dije una vez, yo aquí encontré mi lugar en el mundo. Porque ya que nos robaron nuestro lugar original, nuestro lugar natural, yo no encontraba, yo no me hallaba en ninguna parte. Eh, yo me, o sabes, era, era muy forzado. Uno está
0: desubicado, uno está así, uno está desubicado.
1: Y ojo, como tú dices, O sea, al final uno llega acá e igual se equivoca, e igual se mal asocia. Sí,
0: por eso yo quería como hacer la comparación entre que la, la ida a Miami y que fue la ida a Madrid, que son migrar dos veces y que a muchos nos ha tocado hacer eso a mí no gracias a Dios pero me parece un proceso duro o sea me dicen ahora no que vamos a mudarnos a dónde no a dos cuadras no sé sobre todo por, sobre todo por
1: un tema de hacienda sabes que te, ¿sí? volverte
0: a aprender todas las leyes del nuevo país sí, 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 sí.
1: saber todo empezar a entender cuáles son los contactos al armar el network de, de personas que que como, hablamos hace un rato, unas se quedan, otras se van yendo, tú vas como depurando. Y, y también los años, negra, que uno con el tiempo entiende que todo es finito, menos uno, que uno se va engrosando, pero el tiempo, <risa> <risa> el tiempo es finito. Las cosas no duran para siempre. No duran para siempre, ni lo bueno ni lo malo, gracias a Dios. Y, y además, ¿en qué empleas tu tiempo? Es vital. O sea, yo el decir que no ha sido una de mis como de, mi, de mis metas de vida de aquí en adelante, porque siento que estar complaciendo a los demás y diciéndoles todo el tiempo, sí, 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 al final quedas mal con la gente y no eres feliz. O sea, inviertes el tiempo en cosas que no son. Y además en España hay una cosa maravillosa que es que hay siesta.
0: ¿Verdad, negra? Te, y te encanta hacer siesta. Verano. No, pero es verdad así sí, hacía antes de ir a la radio.
1: mira yo llegaba 20 Relajada. minutos antes y hacía una power nap de 20 minutos. Pero así mismo. Sí, 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 y me entrabas. Okay. ¿A quién vamos a matar hoy? Claro,
0: claro, sí, me acuerdo. Y,
1: y aquí hay como una conciencia de, de eso, de, 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 que, todo, de, sí, de que todo de se puede acabar compartido. muy pronto. Eh, muy, muy, muy chévere que cuando llega el verano, por ejemplo, esto se apaga. O sea, yo me
0: acuerdo, tú me mandabas notas, vos bueno, aquí estoy, en una ciudad fantasma,
1: este, donde no pasa nada, todo el mundo se fue, yo me quedo aquí. A mí me sorprende, porque yo llegué en verano, yo llegué en julio del 2018, y llegué a un, a, a, una, a un barrio, como dicen acá, que es un barrio muy residencial, donde no hay mucho mucho tienda, mucho bar, muchas cosas y te lo juro que pasaban las cositas de paja así, eh, por, por el medio de la calle, todos lo, lo, los locales decían, estamos de vacaciones, volvemos el 28 de septiembre, y yo, cónchale, pero... ¿Joder? ¿Cuánto te va a ¿Te voy llevar? ¿Voy a hacer yo de aquí a allá? ¿Qué hago yo? O sea, no puedo entrar a tu local de aquí a septiembre. Y, y bueno, aquí hay como mucha conciencia de eso. Yo yo siempre me he sentido mucho más de acá. Quizá porque mis padres son de acá, o sea, mi papá es de acá, toda mi familia paterna es de acá. Eh, y me sentí muy a gusto desde que llegué, lo que te decía. O sea, de varada a mi casa, ya, me
0: adapté. Ya, listo. Sí, una cosa que yo siempre he admirado de ti es que tú estás lista para la guerra. O sea, yo me acuerdo a una María como que, bueno, ¿y pero qué vas a hacer allá? ¿Y que estás dispuesta a hacer qué? ¿A cualquier cosa? Mira, yo sé tomar fotos, yo sé buena produciendo, yo puedo trabajar en una tienda, yo puedo hacer tantas cosas y yo sí, yo no sé hacer nada. Porque en verdad...
1: Sí sabes, negra, lo que pasa no, es que no, no te no. han puesto en eso. No, no, negra. Sí sabes, yo no sé hacer ¿Tú sabes tomar nada. fotos? Unos selfies bellísimos
0: que tú tomabas. Pero digo, yo siempre admiré esa parte tuya de ver como que si no tengo los medios, tengo otra cosa, me tengo a mí, yo, porque tú has sido de alguna manera, tu vida te ha hecho una persona autosuficiente. Yo recuerdo cuando yo empecé en la radio en el año 97, que yo vivía con mi mamá, Tan, yo, y, ni, and, y en tu día publicidad si, tú ya vivías sola en la trinidad, tenías un lada que lo usabas como secadora. Rojo. Donde ponías tu ropa guindada en ganchos en los asientos de atrás y así secabas tu ropa. Claro, claro. Y llegaba esa tipa independizada, completamente emancipada, y yo así. <risa> ¿Quién es este monstruo? Ay,
1: por cierto, no hemos contado esto, negra. ¿Qué? ¿Cuál fue nuestra primera fiesta juntas? Ay, hay algo que yo me acuerdo que ella no. ¿Cuál fue nuestra primera fiesta donde bailamos, rumbeamos y bebimos juntas? No sé. Mi primer matrimonio. ¿¡¿Ah! ¡Verdad! <risa> Me invitó por lástima. ¿Sí? sí. Erika estaba entrando en la radio. Tendría un mes con Chatén. Sí, totalmente. Con un perito así cortico aquí. Sí, además. Con Chale, Erika era. Me sí, 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 Yo era del oeste. Del sí, sí. lejano oeste. Yo era del paraíso. O sea, malandra.com. Sí. yo Bueno, voy a invitar a la cifrina esta, amigo. No,
0: porque en ¿no? la Central. Tú eras ah, de sí, Cholita. Yo. Cholita. No, bueno, no, no, sí. No Chola. era de, de, de la carterita esta de. Pucas ajá no pero esta carterita que era como de tejidita gute gute cómo es que se le dice sí tejidita, tejidita así tejidita, como de mecate sí 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 cómo no ¡Yute!
1: yute yute
0: yo, te yo era de
1: esas. Lo único que no hacía era fumar marihuana. Exacto. Eso exacto. no se me dio nunca. Pero
0: yo me sabía todas las canciones de Silvio Rodríguez, que es a ti verdad. te pareció muy raro.
1: Eso me pareció raro y además las
0: tocaba en guitarra y las tocaba bien. Exactamente. Sí, verdad. Viste que teníamos cosas en común. Una mujer con
1: sombrero, me acuerdo que te escuché un día tocando en tu sí. casa cuando eras novia de Baute todavía. Sí. Long, sí. long, Yo long le time. enseñé guitarra a Baute. <ríe> Tú compusiste con él, yo me quedo en Venezuela. Claro, claro, sí.
0: No, 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 esa no, esa no, otra, otra. Este... Pero
1: bueno, Eric estaba entrando en la radio, yo estaba cometiendo mi primer eh, autosuicidio. ¿Qué
0: edad tenías tú cuando te casaste la primera 24.
1: vez? Yo me casé porque yo sentí que más nadie me iba a pedir matrimonio.
0: Yo Eso siempre lo dice y es súper fuerte. Era como que el peor es nada. Teníamos tres meses No, ¿no? pero José. José no, José. Chévere. No, no, no. estaba tipo inteligente.
1: Con, un tipo chévere. Pero por amor a Cristo. Es el mejor exesposo que yo he podido tener es porque verdad. es un tipo chévere.
0: Y tener un tipo inteligente es chévere. Es
1: chévere y, chévere. y no echaba broma, no fastidiaba. Más bien, cuando nos separamos, de hecho, yo me separé como de un hermano. O sea, fue una cosa así súper linda que, José, mira, te informo que nos vamos a separar. Ok, sí. pero empezaste por el final. Ve al matrimonio. Ah, entonces Erika entra a la radio. Obviamente había un tema corporativo de presión de hay que invitar a todos los de tu trabajo. Dicho. Nadie te dijo eso. Pero es como lo bonito, Invitaste negra. a
0: todo el mundo y todo el mundo te dijo, no invitaste a la nueva. Ah, fue así. No sé. No no. Pero no. seguramente fue no, así. No, negra,
1: no, no. Yo creo que yo genuinamente te invité y dije, pero sí, por lástima.
0: Oh, yo lo sé. Yo estaba así sentada en una mesa, así con, con los productores. Que no,
1: negra, tú no estabas sentada en una mesa. Tú estabas bailando a ah, cereje conmigo. Sí, es
0: verdad, después.
1: Y sí. yo tengo una foto de nosotras dos, yo con mi único traje de novia que he tenido, porque yo nunca me casé con el pollo. Ajá. Y tú atrás, sudando más que chatén en un show. <risa> una cosa hermosa. Es verdad. Y ahí comenzó nuestro amor. Realmente ese día yo me casé, fue con Erika. Es verdad, negra.
0: Salud por él. Salud, negra. Es verdad, negra.
1: Se me está acabando vivir.
0: Sí, después te acompañé, después te acompañé en todas tus terminadas.
1: Todas, no sí. hubo una que no estuvieras Sí,
0: estaba ahí ahí contigo
1: sí. fuertemente. Pero las vamos a contar aquí No,
0: no, 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 sí. no, no Bueno,
1: o sea bueno hubo una, contigo. hay una que sí hay que contar Una maleteada donde Yo empecé a doblarle la ropa Y a meterla en, en maletas, ¿cierto? En cajas en cajas uh -huh. Y Erika se asomó al closet Y me dijo, así no se maletea <risa> Y empezó a sacar las cosas Y a tirarlas en bolsas negras
0: yo, negra, pero porque ella se las doblaba, pese una caja para bajársela, cargar la caja entre las dos y bajársela y dejársela en el lobby del edificio. No sea ridícula. No me merece una bolsa. Él se merece una bolsa. Eh, bueno, porque él era un bolsa. Exacto. Es <risa> pero mira, negra, esta mujer que llegaba en este helada secadora, tan porque además que tú eras tan dueña de ti, de tu espacio, no te daba pena nada, hablabas de todo, de, de, decías full grosería. Yo ya estaba... no,
1: negra, el tecón. Yo
0: sé que yo no. no pero era, bueno, pero era una, una, una tipa que yo quería ser así, ¿entiendes? Porque yo era mucho más tímida. Después cuando agarró confianza... Después cogiste sí. confianza y cambió. Y, y bueno, y pasaste y te mudaste muchas veces y viviste con tus parejas y, y ¿sabes? Siempre decidiste tú misma por tu vida y, y yo digo, coño... Eso te hizo tener menos miedos en la vida. ¿Tú tienes miedo de algo? Yo tengo tantos miedos, negra. ¿Sí?
1: Yo tengo muchos miedos, pero he entendido que, en mi caso, no, 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 puedo, no puedo hablar por todo el mundo, el miedo es lo que a mí me mueve. O sea, yo tenía mucho miedo de venirme a Madrid, a pesar de saber que era el sitio donde quería estar. Lo que pasa es que yo le tengo más miedo a no intentarlo. O sea, claro. yo le tengo más miedo a... Yo, el no haber estado en Madrid cuando yo estaba en Miami, que era la ciudad donde yo siempre quise vivir, yo decía, ¿en serio yo me voy a morir sin saber si me gustaba Madrid? O sea, sin haberlo, sin haber pasado por allí. Y bueno, el venirme hizo que en el camino, me, me, como decía hace un rato, me encontrara con, con muchas piedritas, con, con muchos errores,
0: pero dentro de todo estoy en el sitio donde quiero estar. Claro, bueno, porque yo me imagino que sentías la ciudad como tuya. Sí. Y que la tenías tomada por los cachos y como te pero, saltaste como te saltaste eso porque te sentías tan bien uh -huh. esto estoy aquí terapia dale vamos como te saltaste eso porque te sentías tan bien pensabas que como esta era tu ciudad tú la tenías dominada mira cómo entienden las la, la se, la, la la,
1: la señales. La señales
0: no esa no esa es la mía no es la mía
1: es la mía esa es mía sí. a ella no le toque su trago pero no pero perfecto pero no, no, no has hecho trajo. nada mal esto está bello eso es de Ana
0: No, eso tampoco te lo llevo ¿Y quién eres? ¿Tú estás tu amiga? ¿Ah? ¿Es amiga tuya? mi novia? Es de WeWork <risa> Gracias a WeWork por prestarnos gracias, el gracias espacio anterior. Gracias Sí. WeWork que nos da la bienvenida en todos los países que vamos Y todo su personal, son tan amables, súper dispuestos Gracias a Valentina, gracias a todo el equipo que está alrededor de Valentina Este. Bueno, Esto es como la NASA Es, es, es bellísimo. Es súper dispuesto ¿En qué te ayudamos? ¿Dónde está? ¿Dónde lo ponemos? Súper, súper chévere y gracias por ser la casa en defensa propia, Muy chévere. este porque sí, uno necesitaba como un sitio para que viniera gente, para poder hablar, sin que yo tuviera que invitar a la gente al garaje de mi casa, claro. como muchas veces grabamos ahí nuestro <ríe> podcast, que además lo tenemos que lanzar en algún momento, hubo 13 capítulos grabados, 10, diez, ¿no? diez. espectaculares, además. con invitados increíbles,
1: bueno pero eso puede ser sí. tus vacaciones ¿Why not? Cuando no, ustedes lanzan como 10 programas especiales. Me parece bien. Ya, te lo, lo voy a hacer. <risa> entonces, los miedos. Bueno, entonces a mí me da mucho más miedo no intentarlo. Sonará uh, motivador de Instagram o como lo quieran llamar. El Instagram más nos ha hecho mucho daño porque hay frases muy cliché y muy trilladas que son importantes. En serio, quiérete a ti misma. Que Bendecida y afortunada la dijo que la echó a perder. Es verdad. ¿Sabes? Y es, es verdad. verdad, quiérete a ti misma primero que a nadie. Sí. Pero viene una tipa con un culote, una vaina, en un eh, en bikini y pone quiérete a ti misma. Sí, eso. que es gracia.
0: Te echó a perder la
1: frase ya para ya No siempre. me quiero. Exacto, ni no, a ti ni a mí. Me odio. <risa> es verdad. Entonces, esa frase de Me da más miedo no haberlo intentado. Alguna de estas bendecidas lo habrá dicho, pero sí, no importa. Sí. Pero ese, ese miedo sí me da. Porque incluso, ahorita pensando en, en, en Micaela, yo quería que Micaela creciera acá. Siempre quise. Y me daban... Pero era como un llamado. Sí. Era como un llamado. Sí, sí, sí. Venir como... acá a Madrid. Sí. Además, siendo española también, ¿no? Sí, era, era, eran muchas cosas a favor. Ese era otro rollo, el rollo legal en, en Estados Unidos. No el rollo, porque uno estaba legal, gracias a Dios. Pero bueno, decía... pero
0: cada vez que vas a un proceso legal es platica y platica y platica y bueno, ¿no?
1: Bueno, cuando yo me di cuenta que con lo que iba a pagar por la nueva platica, por nuevo trámite legal en Miami, yo vivía aquí un año imagínate, Yo dije, okay, en no, serio Wow. no tiene sentido porque además aquí se te reduce el presupuesto muchísimo probablemente los números acá son otros aquí ganas probablemente menos eh, pero bueno, vives de otra manera eh, es otro rollo, pero en todo caso volviendo a tu pregunta, el miedo que a mí me da es no intentarlo, ese miedo uh -huh. sí me da muchísimo y en este momento el gran miedo que tengo es no seguirme equivocando con las personas, porque me he equivocado mucho en el camino, sobre todo acá en Madrid o sea, he eh, 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 yo no quiero perder la fe en la, en la humanidad
0: negra porque tú crees mucho en la humanidad yo soy muy boba no A no, eso sí. no. no ves es como somos de látigo el látigo soy boba soy gafa no tú crees en la humanidad y yo siempre yo siempre he sido peor. o sea yo siempre te menos. he dicho yo creo menos tú crees menos y tú me has enseñado mucho y yo siempre te he dicho
1: no te juntes con esa gente no no además Erika es el radar o sea no, Erika sí, es tiene las,
0: las antenitas de vinil así que ella me decía decir algo? no me gusta este tipo muy pocas veces me he equivocado por ser humilde <risa>
1: Por no decir jamás me he equivocado. En ese
0: aspecto, sí. En ese aspecto, sí. Y Erika
1: me lo decía con amigas, con gente, que me decía,
0: esa tipa no me gusta. Chavala. Porque tú te estás sentando con ella a almorzar. Además, Ana María tiene esa cosa de hacer networking. De comer. Juntar gente, además. De juntar gente. Entonces, de repente, Ana María, vamos a almorzar a no sé dónde. Y cuando llegaba, había una persona. Y como que porque yo creo que se conozcan, que sean amigas. Y yo por no quiero ser amiga de ella. No, pero Erika ¿Sí, era como yo. como
1: estos novios que te ponen tensa. Sí, sí. Erika era así, porque yo quería juntar a mis afectos, pues. yo decía, Erika es mi hermana, esta otra tipa es mi...
0: Bueno, que hubo gente que hice click, pero hubo una gente que, no, negra, sí, no sé. me hagas más esto. Es más, tenías prohibido invitar a gente a los almuerzos tuyos y míos. Yo sé, yo Éramos, sé. Era una... Sí, era una prohibición. Una prohibición, una, una libertad. Pro estaba prohibitiva. <risa> pero, Ana, que... Que yo creo que hay que ser un poco así, hay que creer un poco en la humanidad, porque a mí lo que me pasó que fue que me cerré mucho
1: pero tú estás más abierta, negra, Ahora yo, yo soy el más
0: ahorita, no, no
1: te voy a entrevistar <risa> yo a ti pero
0: no, es una conversación eh, es una conversación sí.
1: Pero, yo... pero sí,
0: yo he cambiado sí. la gente que me conoce se me cae tú fuiste sola a ese evento ¿sí? sola ¿y qué hiciste? hablé con gente desconocida uh -huh. en su mayoría y me hice amiga de un par o sea, sí, yo
1: yo yo he cambiado no, a mí. tú te has abierto, Negran, mucho.
0: Y no quiero decir que solamente es el podcast, son los procesos por los que he vivido y que he visto que unos no me dan frutos, unos me han, no me han dejado nada bueno y que la inacción no trae nada, ni bueno ni malo. Entonces, como que sí me he abierto, igual con mis filtros muy atenta, muy muy conectada conmigo pero sí más abierta a la gente y quitándome porque el otro día leí en un libro, fíjate, en serio eh, creo que se llama The Awesome You mentira, se llama más raro que eso pero lo recomiendo Tim Ferriss, que es un tipo que yo sigo mucho en podcast y que es el rey del podcast o sea, tipo tiene más de dos millones de downloads increíble, entonces él habló de un libro que le llegó en el momento perfecto me llamó la atención, lo compré por Amazon tengo 50 libros que compro por Amazon y no me los leo,
1: como debe ser como el único que, que me he respete.
0: terminado en los últimos años de mi vida es La Hija de la Española, que deberían leérselo, una venezolana que vive acá, y que ha sido un éxito literario increíble, me lo leí en dos días, impresionante se lo recomiendo, léanselo la entrevisté por cierto en la tarde y es una conversación que le voy a publicar en Defensa Propia, pero en ese libro leí que cuando tú sientes que alguien te molesta que, que sientes algo raro que dices, ay, esta persona no me gusta y porque no sé qué el problema eres tú no la persona. Claro. Entonces yo como intuición, que yo siempre he tenido esa intuición y yo estoy leyendo esta persona y no me está gustando me di cuenta, hace poco que el problema soy yo entonces cuando alguien no me está gustando digo, ¡ay! esta persona cómo es no me parece que... y después digo soy yo.
1: No eres tú, soy yo
0: Exacto, soy yo entonces me trato de quitar capas, 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 capas. o sea, es un trabajo de autoconciencia fuerte. Yo estoy hoy en día en trabajo constante y me genera mucho esfuerzo, pero como aprendí de una de las invitadas que se llama Alejandra Llamas, eh, una coach que ha escrito unos libros increíbles, bestseller, eh, author, vine y tal. Este, yo le digo, cuesta mucho estar todo el tiempo consciente, revisándose, evaluándose. Me dice, coño, ¿no te cuesta más estar en la rabia? ¿No te cuesta más estar en la frustración? Yo, pff, ¿Es verdad?
1: Además que yo creo que llega un momento... ¿Qué de, me
0: pasó? Un momento de
1: conciencia donde te das cuenta que esa revisión constante te acerca más a la gente correcta, ¿sabes? Te, te, te hace perder menos tiempo, te permite optimizar los minutos, te permite eh, probablemente o disfrutar más el momento o disfrutar más el momento, sí. porque además vuelvo a España, aquí la gente goza, aquí
0: la gente disfruta el momento y bebe momento, y va sí. a la peluquería, un momento, dos momentos, tres momentos, ok el último momento y la cuenta, y la cuenta. Es así. Pero
1: es eso. Y además, bueno, yo yo creo que, eh, hablando de esto de que no tengo más amigas, es verdad. Eh, Mira, a te quiero gentío. O sea... No, que me quieran, está bien. O yo, sea, yo tú no quiero tanto. con gente, tú tú
0: tú compartes con gente.
1: No, yo comparto, sí, es verdad. Y tengo amigas, sí tengo sí. amigas. Y aquí he hecho amigas queridísimas y aquí he hecho gente que sí, siento que me has querido cerca.
0: juntar con tus amigas. Y
1: tú no quieres, no te dejas. Bueno, una o dos me convencieron, <risas> ya las demás no... <risas> Pero yo sí quiero abrirme, yo sí quiero tener... No es que estoy negada, es que sencillamente, volviendo a los miedos, me da... Tengo mucho miedo ahorita de volverme a equivocar con esa... con, con ese, con esa intuición. O sea, que mi intuición se vuelve a equivocar. Digo, no, en serio, que me llenaba, qué pereza. Qué pereza volver a, a confiar en alguien. Y además, fíjate que no te hablo ni siquiera de pareja, te hablo de... De, 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 ¿De amistad. De, de amistad, de sociedades, de... de bueno,
0: de, de gente. De la, vida, de la vida, de la gente que se acerca. Sí. Pues yo tengo ahorita un poquito eso de ti Yo ahorita creo un poco más en la manía Yo sé, tú crees más que yo últimamente sí, sí, No, sí, no, no, sí. de hecho,
1: tú me, me dijiste en estos días Es verdad, te dije una cosa horrible Me dijo Te pero... dije, dale un
0: chance <risa> ¿Y yo, ¿Dónde está Erika? Devuélveme a mi Neco, amiga, que esta no es ella <risa> Negra, entiéndela, ella lo está haciendo en defensa propia tal cual. <risa>
1: Estás muy corporativa, negra <risa>
0: No pero se puede es estar con la vida haciendo publicidad todo el no, tiempo. No, no, pero es verdad, porque eso parte del concepto como que no es contra, en contra tuyo, es en, es a favor mío. Uh -huh. O sea, algunas acciones que hacemos en la vida no es para joder a alguien, es porque no me quiero joder a mí. Correcto. Entonces, uh -huh. por eso, en defensa propia. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, lo cierto es que estás en Madrid, estás viviendo en Madrid, estás contenta en Madrid. Muy contenta. ¿Qué tal tu relación con tu ex? Porque creo que es el único con el que te llevas bien. Ah, no, no hay, no, hay
1: otro. Yo me llevo bien con todo. no. No, mentira, no, verdad.
0: Ay, gracias por recordarme.
1: No, 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 con todos no piso. ¿Cómo evolucionó
0: esa esa relación con el pollo después de separarse?
1: Por mí, por ti. Las relaciones de
0: ex que funcionan,
1: de excese, creo yo, un de mente, Sí. Funcionan si uno de los dos no decide comerse el, el caramelito. Como decía... Yo he ido mucha así? terapia, Negra. ¿Cuño? Yo he ido a mucha terapia Explique en mi vida. Yo. yo creo mucho en los psicólogos. Yo siento que yo me he salvado mucho yo sé. por los psicólogos. Tú mejor que nadie sabes que yo te decía, Negra, puedo dejar de hacer cualquier cosa menos ir a terapia. A mí me gusta mucho la terapia. Creo mucho en ella. Y uno de mis últimos terapeutas me decía, tú decides si te comes o no el caramelito. ¿Qué es eso? Es un poco como cuando los... Eh, y José, su madre se meten con los niños que le dan un caramelito y el niño cae porque el niño cree en el caramelito y resulta que es un pederasta un loco que eso es otro tema que ya hablaremos. Eh, tú decides si quieres pelear o no y yo no quería pelear porque tú mejor que nadie sabes lo traumático que fue el divorcio de mis padres de Lucía y Juan Simón. O sea mis papás se lanzaban platos y los quebraban contra la pared o sea partían vidrios partían vidrios el la día que mano. El día que mi mamá, te lo voy a contar. El día que mi mamá se separó de mi papá en Maracaibo y mi papá le dijo, "Te vas para Caracas, y yo, yo me voy para Caracas dignamente." Yo estoy con mi hermano durmiendo en una colchoneta en mi cuarto y de repente empiezo a oír pa 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 y yo eh, me levanto, 12 años gracias, y era mi mamá con una mandarria dándole a todo el apartamento para dejarlo. Mi mamá no es violenta, pero pero ahí se le salió. <risa> y para mí fue muy traumático, nosotros nos separaron mucho tiempo, mi mamá no lo manejó bien. Bueno, eso no.
0: Bueno, que al final no, no era en contra tuyo, no, no te lo no, hicieron no. a ti. Ella Era en defensa propia. Eh, ella tenía esa herramienta, una mandarria. Exacto. No tenía otra para poder sobrellevar una Tal separación, cual. Un
1: divorcio. Tal cual. Y en este momento ni la juzgo, ni la. Ni, lo cuento, de hecho, eh, hasta con humor. Porque... Claro, lo que pasa es
0: que el impacto que eso tuvo en tu vida, tú te pones a pensar en tu terapia. ¿Cómo no te afectó eso en, en tu vida? No, yo no quiero eso. Al contrario, porque puede ser los efectos, ¿no? Sí. O ser, convertirte en eso y más, uh -huh. o irte hacia el otro lado, contrario.
1: Y me fui al otro lado. Y yo le decía siempre al pollo, yo le decía, nos estamos separando tú y yo, pero está ella, está Micaela, está nuestra hija, y yo no quiero que ella padezca nada de lo que yo padecí. Y yo quiero que ella entienda que nosotros somos, para ella, sus compañeros de viaje forever. Y de hecho lo logramos, o sea, mejor dicho, lo logré, <risa> lo logré, porque en un principio, claro, siempre no se pone bruto, ¿sabes? En algún momento tú quieres, y además a veces te provoca tirar la toalla y agarrar la mandarria y decir, ahora soy yo la que va a martillarte toda la casa y tal, pero, pero es tu decisión. Además, claro, yo había puesto un océano de por medio, y ya pelear por teléfono es muy fastidioso, negra, O por WhatsApp. Ay, o ¿sí? por mensajitos. Sí, sí, si vamos sí, a sí. pelear, peleamos, mandarle en mano y frente a frente. Exacto,
0: exacto. Pero si
1: ni siquiera tenemos esa posibilidad, vamos a hacer la vida un poquito más amable a ella, más amena. Y a ti misma. Y a mí, ¿sabes? Y, y, y,
0: Ir en esa guerra, ¿no?
1: Y realmente, como lo que hablamos hace un rato, ya uno mentalmente, o yo tenía rato separándome, ya yo sabía que lo que podía venir dependía únicamente de mí. O sea, que esto fuese pacífico. Y que, y que lográramos que Micaela supiera que estaban ellos dos, aunque no estuvieran juntos, que todavía me cuesta, pero bueno, eh, es parte del proceso, eh, era, era una decisión de nosotros, y eventualmente, si el pollo en algún momento a lo mejor sacó la mandarria, yo le dije, no, no, guárdate el caramelito, que no lo quiero.
0: Claro, claro, y se si vamos a dejarlo si ya va y, y
1: en ese, o sea, cuando ya está separada es mucho más fácil dejar una conversación en, en hold. ¿Sabes? La dejas allí, no contestas, y ya si el otro sigue buscando pelea... No, si tú no no, no coges para allá, no no se van a meter para los hondo, ¡Ay! Y, y, y no y no ve conflicto. Y yo no quería conflicto, negra. Suficiente con... Ya, tenía
0: suficiente encima. Suficiente con dos emigradas encima. Ahora, a mí lo que... a mí Yo quiero mucho el pollo. ¿Y yo también? Sí. No, ¿en serio? ¿Lo queremos? queremos? Sí, sí. Eh, y lo respeto, porque yo no sé qué hizo él para que tú decidieras tener una hija. Ana María, toda su vida. Mientras estuvimos juntas, me decía yo no voy a tener yo. Y lo decía, y no era una época donde se decía a la ligera y la gente lo tomaba bien. Pero algo pasó en el camino, que dijiste, no, espérate, te levantaste un día y dijiste, yo voy a ser mamá.
1: Y lo cuento en el libro, y lo cuento en el stand-up, y mm. yo no, por supuesto, no recuerdo.
0: <risa> Menos mal está en el
1: libro. ¿Cuál fue el detonante? No lo ¿No recuerdo. ¿No recuerdas? No, no, porque mucha gente me decía, claro, tuvo que ver con que Erika tuvo a Mati, y tú... Y yo, si no. Si tú me fuiste a visitar como dos veces. No solo eso, no me nombraste madrina. porque, porque te ¿Cómo pare... vas a cuidar claro, a un niños si con, tú no tienes niños? Con toda razón. Yo pero, te perdoné.
0: Claro, y yo te lo expliqué. negra tú no puedes ser madrina, tú no sabes cuidar a un niño.
1: Pero, 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 pero Micaela, si ¿sí tiene su madrina acá, que bueno. Porque ella ya había tenido Claro, la claro. Pero no, no hubo, no hubo un detonante. Sí, claro. Mi gran miedo es, o mi gran miedo era, que fuera... Antipática y fea.
0: Es verdad. ¿Tú decías,
1: me muero si es fea. O sea, que esta niña no sea fea porque me van a chalequear horrible. Porque yo he chalequeado mucho a las hijas feas de mis amigas. Y recuerdo una vez que no vamos a nombrar a quién. No, por favor. Capaz. de nombrar. Que estábamos en la radio un día y estaba una amiga nuestra en común. No, te lo juro, negro, no te asustes, no voy a decir quién es. Hércules.
0: Tienes miedo, lo sé. Pregúntame sobre mis miedos. Este es uno de ellos. Y está nuestra amiga, esta escena... Es que es de... Ana María, yo le digo a veces, coño, tú necesitas un vigilante. Es verdad. De las 24 horas, porque no puede estar diciendo lo que dice por ahí.
1: No, pero te prometo que yo ahora me cuido más de... Okay. Sobre todo los protagonistas de los cuentos.
0: Y estaba nuestra amiga...
1: Es que me acuerdo de la escena, es de sitcom. Estábamos, Entramos, Eric y yo, en el break de, 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 de... de
0: la radio, de la radio de la, de...
1: Cuñero, del cuñero, de la publicidad. Y está nuestra amiga frente a nosotras con su hija cargada mirando hacia allá de espalda y nuestra amiga no conocíamos a la hija y llega ella y que ay, aquí estoy con fulanita. Y de repente ella gira y vemos la cara de la hija. ¿Qué dice uno cuando la hija es fea? Es igualito a su papá. ¿Ah? Oh, ay, qué simpática. Y eso es algo que nunca, y además lo peor es que la hija ha crecido y se puso bonita. Se puso, bueno. <risa> medio bonita, medio bonita. Pero ese era mi gran miedo. Pero bueno,
0: fuera de que la... que Dios te iba a castigar por tantas veces que dijiste que fea le salió a la hija. Claro.
1: Y lo otro que me preocupaba, y esto ya es más en serio, fuera de, 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 de la epidermis, yo decía, y si mi hijo no me cae bien. Porque yo conozco madres que a sus hijos le caen mal.
0: Yo nunca vi esa posibilidad. ¿De qué? De que mi hijo me cayera mal. No. No. Pero que fuera feo, ¿sí? Pero que ahora, no. El le papá es bonito. Siempre iba, iba a ser guapo, sí. Podía salir un poquito marrón, pero salió <risa> de mi color. Pero yo esa posibilidad no me la pasé. Después que nació dije, menos mal me cae bien. Te cae buenísima, además ¿Sí? cae bien a todo el mundo. Sí, 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 sí. Bueno. Este, ajá. Pero, ¿qué te convenció para tenerla? Mira, que no sé. <risa> Negra, no sé, te lo
1: juro, lo cuento, repito, en el libro y en el stand-up, yo me levanté un día, un domingo, 7 de la mañana, empecé a mirar el techo. Y claro, ahí hubo como un momento de traición con el pollo. ¿Eso era porque el pollo también tenía hijos? No, espera, al contrario. Acuérdate que cuando yo hice casting, que venía el pollo, ese casting del 2006. Correcto. <risa> yo tengo varios castings. Castings, eh, yo decía, este es el hombre perfecto, tiene cuatro hijos, yo no quiero hijos, no me va a venir con la tontería de, ay, que quiero ser padre... Ya él quemó ese cartucho, es perfecto. Y él siempre estuvo muy tranquilo con, con, con esa decisión. decisión, exacto. Él dijo, bueno, chévere, no pasa nada. Y cuando él se levanta, yo le digo, Pollo, voy a tener un hijo. ¡Estás embarazada! Yo, no, 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 quiero que sepas que lo acabo de decidir.
0: Qué loco, negra.
1: Muy loco, negra. Sí. Y bueno, empezamos a practicar.
0: Y entonces pensaste que algo estaba mal en ti, porque al mes no saliste embarazada.
1: Es verdad. ¿No salía no, el mes?
0: No salía el mes ni el segundo mes. Me, tengo un problema.
1: Llamé a Viviana Givelli. Le pedí el número de Ibrahim Reyes, que fue al final mi, mi obstetra. Y, y Pero no tenías problemas. Mentales. <risa> y resulta que voy a la consulta con él y le digo: Soy estéril. <risa> tengo dos meses tratando de salir embarazada y no lo logro. El tipo se rió. Me dice, Mira, te vas para la farmacia, te vas a comprar esta, inye esta inyección. Y me puse, recuerdo, una inyección porque, en efecto, sí estaba produciendo pocos óvulos. No es por la edad.
0: Genética. Genética.
1: Y me dijo, bueno, para que, pa que sea más rápido, te vas a meter esta inyección en la pierna. Y yo me acuerdo clarito en ese momento, inyectada, produce 2.500 óvulos, no congelé ninguno. Y a las semanas estaba embarazada.
0: Y después planeaste que naciera tal día, tal mes, a tal hora. El 11-11. Once. Es un asco de Virgo, esta mujer. <risa> Totalmente. Ah, ah, y, que, y ese día, Virgo, Virgo, es de piscis Virgo, Aries. Gemma. Signo
1: del Zodíaco, Micaela.
0: Este, pues yo soy todo lo contrario, no. este es que nazca cuando la vida me diga. Además, tú querías parir. No, chica. Claro que querías parir. Te volviste loca. Ah, no, te tuvieron pariendo porque en Estados Unidos son unos claro, sádicos. Claro. Es verdad, claro, es verdad. Pero fue horrible. Al final me hicieron, a mí me hicieron una, una operación general. Sí, con porque ganes. con esa tontería de vamos a provocarte el parto... Ah, perdón, te durmieron. Sí, negra, porque yo estaba aprendiendo líquido amniótico. Matías tenía fecha de 31 de diciembre y no ningún médico quiere estar atendiendo niños. <risa> Ni un 24 ni un 31, y entonces me dice, estás perdiendo líquido amniótico, vamos a provocarte el parto, y yo, que estaba tan desesperada con esa barriga, esa gordura, tú te acuerdas que yo estaba muy brava con el mundo, sí. porque era un descontrol, era un descontrol, entonces sí, sácame este niño ya, me fui a la clínica, me empezan a provocar el parto, que se como una unas cositas, me metieron allá abajo, que no pasa nada, ya o sea, no estaba lista, cada cuatro horas cum, cum. yo entré a las cinco de la tarde ya eran las seis de la mañana y yo así sin dilatar un centímetro y yo bueno ya va a llegar el doctor no el doctor llega a las nueve ah bueno dale y entonces me pusieron esa vaina que se llama pitocín pitocín en la casa ¿no? sí ¿Cómo? y entonces ¿Pitocín? Sí. exacto que te produce las contracciones entonces me dice mira avisa cuando te empiece a doler para ponerte la pedidural porque son 20 minutos de, de suero antes de ponerte la pedidural yo no voy a parir a mí no me van a poner ninguna perra. Me aguanto hasta que llegue el doctor y me haga mi cesárea. Y entonces llegó un momento que las contracciones eran tan fuertes que llegó una enfermera y ve la cosita no sé qué, y ve la, la, el monitor dice, niño, las contracciones no se te bajan. Yo tuve una contracción on hold como por 25 minutos. Nunca bajó. Y entonces ahí se prendió toda la alarma del hospital. Ahí sí llegó el médico. Llegó el médico, mi esposo estaba vestido, de, no era mi esposo en ese momento, pero el papá de mi hijo. Estaba ya vestido para entrar. A de la pitufo. Exacto, de pitufo. Llegaron 17 personas, me montaron una camilla y me llevaron. Y me, me, me acuerdo que mi esposo no entró y, y dijeron, está lista, la voy a abrir, la voy a abrir. Yo no sabía qué pasaba. La voy a abrir. Entonces el anestesiólogo, ya va, que no le he dormido. Y me pusieron anestesia general. Me pusieron el coso y mi diablo sacaron al chamo porque pensaban que se había desprendido la placenta y llevaba minutos sin respirar. Susto. Yo nunca he echado este cuento porque Fíjate. lo he querido olvidar. <risa> y por eso no tuve más hijos. No, qué experiencia tan traumática.
1: Cabe destacar que mientras tanto yo estaba sí. en un concesionario en Caracas recibiendo un carro de agencia. ¡Ja,
0: <risa> No
1: Cada quien estaba recibiendo su cosa de agencia, pero pero distinto. Con diferentes olores. Exacto. Y yo me acuerdo que yo llamaba, o sea, estaban que si sí, poniendo los vidrios ahumados, esas cosas que hacían cuando en Venezuela uno podía comprar. podía y comprar concesionarios, Eso. Esas cosas, y ¿sí? había carros nuevos y todo. y todo. Y escogías hasta el color. No. ¿Qué, qué privilegio. Y yo, como con los niños, que escogiste el color. Y yo recuerdo que yo llamaba a Erika y anoche, que salimos un ratito de Erika y yo, Erika se acordó que fue la primera llamada que recibiste ¿te acordaste tú? ah me acordé yo
0: date, date, no me acuerdo que me acordé sí. no claro cuando tú tienes anestesia general a mí me sacaron el niño lo salvaron está perfecto siempre estuvo pegado a la placenta gracias a Dios ¿va? este pero a mí me pusieron en recuperación como si negra como cuando nos operamos las lolas y en otras cosas y otras cosas en recuperación sola y sola y alguien alguien no sé quién fue porque todavía no lo sé me puso en ese momento en un Blackberry mi Blackberry agarrado así en la mano sí en el pecho y yo estaba sola en recuperación sin hijo sin esposo sola como llegué a este mundo y sin barriga y si, bueno bueno, bueno sin, sin embarazo pues me quedo un barrigón <risa> horrendo y de repente me voy despertando y suena el teléfono Yo no sé lo que está pasando y eras tú sí negra estaba pendiente y yo, ¿Aló? Negro, tuviste un bebé, ya pariste. Sí. Yo tengo
1: carro nuevo.
0: <risa> y el carajito, no sé.
1: <risa> Qué horror, ¿no? Que no somos de esas que queríamos nuestros hijos llenos de sangre, embadurnándonos no, el yo pecho. No, quería,
0: no, yo esos dolores, mira, yo puedo aguantar dolor, pero yo no quería eso. No, no, no. Y hay muchas mujeres que no querían eso, yo creo que son. Es válido. Son decisiones es tan que como, son de una y yo, los demás lo respetamos, claro creo, ¿no? claro Yo lo respetaría en otra persona. Dar pecho, por Lo ejemplo. que pasa es que las mujeres somos, juzgamos mucho, sobre todo en la maternidad, y nos juzgamos, nos apuntamos, nos señalamos, yo soy mejor que tú porque yo sí lo parí, yo soy mejor que tú porque a mí sí me dolió. Y, coño, no es así. Al final, la, cada quien decide cómo quiere. Y, además, lo más chévere es que uno decide cómo va a parir, pero al final tú no sabes qué va a pasar. Y tu plan... Cambia y de repente lo querías tener natural encima de una pelota de yoga, <risa> en agua, pujando con tu esposo tras que lo agarrare y lo atajara. Sin sudar. Exacto. Y de repente, coño, sé los cuentos de muchas que el chamo no salía, emergencia, abriéndola así tal cual. Entonces, porque, bueno, eso lo sabes hasta cuando eres mamá, que el plan, a partir del momento que tú te haces mamá, el plan. No sale como tú quieres. El plan no va. No va. Porque es como <risa> lo decida el carajito.
1: A los Franklin virgo es como vaya viniendo. Correcto.
0: Y ahí tienes que ceder, ahí la vida te empieza a enseñar un poco de cosas. Tú no tienes el control de la vida. ¿Sabes? Como que a mí me despertó, bueno, una cantidad de, de interrogantes, de cosas. Como a todas nosotros nos pasa, no soy la única. Lo que pasa es que cuando uno está teniendo un hijo, uno cree que es la única. Este, Pero... Lo que te quiero decir es que yo sí estaba clara que quería tener un hijo, pero no quería pujar. ¿Tú tampoco pujaste? Yo nunca. ¿Estás loca? Yo planifiqué esa cesárea y a mí me... Lo que una... pasa es que en Venezuela se planificaba una cesárea, sí. las mujeres iban a la peluquería, se depilaban. Claro. Para que el tu Además doctor que porque... de, de confianza no te viera presente. Por, ¿Por
1: qué vas a entrar a la clínica corriendo cuando puedes caminar? <risa> dignamente, entras dignamente. Bueno, una vaca digna pero digna y entra y... a mí me da una rabia porque me planificamos todo pa... bueno planifiqué porque nada más planificó sino yo el obstetra y yo para que naciera el 11 11 11 y no nació a las 11
0: pero tú querías que fuera a las 11 ¿Qué nació pasó? a las,
1: nació a las on... bueno porque bueno que si cuando entra a la epidural no cogió bien que entonces acuérdate que aquí el verbo tirar y coger es muy normal
0: no, o sea, en, Cuba, en Cuba también. Ah, también. Ajá. Bueno, cuéntate que soy cubana.
1: Es verdad, mi mamá. Sí, tírame
0: una foto. Oye, cójame el pomo. Me pues, sí. Ahorita te cojo. ¿Y tú Ay. qué? No, estoy apilada, ya va.
1: Y me acuerdo que cuando estaban haciendo, que finalmente oyes el. Del El gato, el gato. El gato. Y, y es la cosita de esa pequeña. Yo estaba crucificada con el pollo atrás, vestido de pitufo a punto de de desmayarse Fallarse. con un vaso agua con azúcar así porque le estaba dando una baja de tensión veo había un reloj me acuerdo clarito justo acá donde está el sol y yo 11 y 10 coño, 11, y sigue el reloj no nace o sea yo estaba yo, yo lo que olía era el olor a quemado porque cuando te van abriendo la, es como está dando a luz en el maute grill no o
0: sea, un humito una cosa que, tú hay que las que no son mamá dicen ok me quedo sin hijos para siempre. Te van
1: cortando capas, además en el caso de una, o por lo menos el mío, Erika no, porque Erika estaba flaquísima en su embarazo, van cortando capas de grasa con el bisturí el electrónico, eléctrico, no sé. Y claro, el olor es como a chicharrón.
0: ¿sabes? Déjame hacer un inciso ahí a, a María, que yo le decía, negra, sí, coño, no comas tanto, pana, te vas a arrepentir, a mí me quedó un barrigón. Y eso que yo me cuidé los primeros siete meses, los otros tres comí todo lo que no comí en los siete meses, porque hacía Latinoamerican Idol. Cierto. Entonces tenía que estar más o menos decente. Negra, no comas tanto, te vas a arrepentir y tú no tienes 20 años. Va, va, va. Y tú me decías, no, yo no como, no como. Entonces dejaste de comer en cabina. <risa> para dejar de tener problemas conmigo. <risa> es porque yo era estricta contigo, sí, ¿no? el embarazo sí. Y entonces... Tú te comprabas unas bombas, que son unos dulces. De la Que Danubio. vendía en la Santonoré. No, porque eran mini bombas En la Danubio, negra. ¿Eran en la ah, okay. sí. No, perdón, en, en, en los campitos, En la Danubio, ah, okay. me acuerdo.
1: Yo compraba dos, dos cajas. Ajá. Una me la comía sola en el carro. Sí. Y, y la, la otra, otra la llevaba en la, no. a la radio para compartir.
0: Claro. Pero. Entonces lo que Ana no se daba cuenta... Ah, no, bajaba una manzana, la, las otras para compartir, porque ella no comía. Pero yo no se daba cuenta que a ella le faltaba sacudirse el azúcar de las que se comía en el carro y de repente llegaba claro una es lota porque Ana siempre fue con de Lolas Grandes y tal y ahorita las tenía más grandes vestida de negro con azúcar nevada en toda la no era azúcar negra
1: no era azúcar es que no te conté que en esa época yo me drogaba sí <risa> coño qué fuerte <risa>
0: <risa> coño no negra muy fuerte esa es Ana María muy fuerte negra. entonces cuando ella subía y decía no no me he comido ninguna mira está la caja entera para compartir y todas así ah,
1: te pudiste haber sacudido el azúcar. A veces me quedaban en el labio, <risa> que era peor. Cuando el pollo me descubría, me decía...
0: El pollo. Él, 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 él me dijo una vez que, Erika, llegué a la casa y Ana María tenía la salsa de tomate de un lado y no se daba cuenta.
1: Era una cerda, comía todo. Sí, todo, todo, todo. todo, todo, todo. todo, todo. Pero bueno, el día que terminó esa historia, entonces eran las 11 y 30. Cuando yo oigo al gato, <risa> ¿eh? la vocecita de mi cadena por primera vez, miro el reloj y dice 11 y 38. Yo, coño. Nació la carajita 11. que se cree que se gobierna. ¿Cómo van a ser las 11 y 38? Y claro, ahorita que tú estás en el tema de la numerología por tu invitada. Cama, sí, Lourdes claro. Lubriel. Ya me encantó. Sí, Maravilloso chévere. Maravilloso Una puertorriqueña.
0: Escuchen ese episodio. Muy chévere.
1: Increíble. Y yo veo la broma así y yo,
0: Hola, esta niña que se cree.
1: Ya empezamos mal. Ocho, nueve, diez... 8 y 3 son 11. ¡Wow! Y no contento con ello, bueno, digo, bueno, ya aquí está bien. Y subo la habitación. Entonces, claro, cuando me preguntaban en qué habitación estás, y yo, ay, chamo, no sé, es una habitación dificilísima. 2351. 2351 son 11. 11. ¡Qué 11 loco. Me aparecía por todos lados. Por eso, cuando entrevistaste a esta niña, me sí, interesó esos mucho. esos números
0: te... Te, te dan mensajes? O sea, no, y uno no se da cuenta. Ella me dijo, ya vas a ver que vas a empezar a ver números por todas partes. Y mira qué loco. Yo, bueno, no, siempre en el episodio me tomo una foto para postearlo, para ponerlo en el YouTube, no sé qué, no sé qué, cómo se
1: o para O para... Eh, eh, re, promocionarlo
0: en eh, las historias. No, no, y para, y para retocarlo. También, <risa> <risa> también, también. Entonces veo las fotos la semana después que la entrevisté, porque la, la puse antes, porque ya hablaba de enero, entonces voy a publicar el episodio antes. Veo la foto, a ver cuál está mejor y tal, no sé qué. De repente que... Cuño, me puse un suéter que no me ponía de hace tres años, que está ruñido. ¿Y qué decía? 58 Tenía números
1: Ah, yo pensé que era 11 No, no sé, no, okay, no okay. sé cuánto es
0: Pero tenía números Es 13. 13 Mi número 13. Ah, verdad, negra Es 13 Loquísimo Cuando yo vi, dije ¿por qué primero yo me puse este suéter Hacía frío en Miami, qué sé yo Pero un suéter que ya de elástico Estaba perdido Cuando yo lo vi en la foto Dije, coño, se ve ruñido Pero tenía un número Y ella me dijo Vas a ver números por todas partes Y dije, coño, sí es loquísimo. Y pasa, y te y pasa, pasa. pasa. Te cambio, ahora estás más
1: observando más. Sí. Porque también depende de dónde pones el foco. sabes sí. eso es como cuando te vas a comprar un carro y me quiero comprar un carro. Correcto. O cuando y... te cortan
0: mal el pelo, que le dejes el pelo todo el mundo bonito. Exactamente. Menos el tuyo. Eh, correcto. <risa> Neira, ¿tú sientes que tú te has reinventado?
1: Sí, y si no me he reinventado, tengo que echarle pichón ya. <risa> sí, Neira. Sí, yo creo que, que ha sido, en nuestro caso, digo, en nuestro caso... No, habla de ti, no me lo, metas en tu... No, nuestro caso digo los que hemos tenido que irnos de Ajá. forma abrupta de nuestro... Voy a decir una palabra, que, una frase que odio. De nuestra zona de confort. Ay, o sea, sí. Odio con toda mi alma. pero, pero qué pero, más? ¿Quién dijo que la zona de confort, de confort es mala? O
0: claro, sea, es rico bueno, también No, está... Y en la zona de confort también se pasa a trabajo. Que, pero claro, por supuesto.
1: Sí. He tenido que hacerlo, negra. Y, y no solo he tenido que hacerlo. Tengo que seguir haciéndolo. No, no tengo otra opción... Yo no, yo en estos días pensaba en una noche que Micaela me dice, quiero estar contigo toda la vida. Ah, sí. Y yo pensaba en que a lo mejor alguna vez yo le dije eso a mi mamá o a mi papá. Y la verdad es que yo quería que alguien me protegiera. Y no quiero, con esto sonar dramática ni mucho menos, pero es que la verdad a mí nadie me ha protegido nunca. Claro, contar con alguien. Contar con alguien, Ajá. pero realmente yo, pues, fuera de los amigos, etcétera, pero yo nunca he sido alguien por quien han velado. ¿Sabes? Yo siempre he tenido que o velar, velar por, por otro otros. y velar por mí. Uh -huh. Y en este momento, igual, nadie vela por mí y repito, no lo digo desde el drama, lo digo desde, échale pichón.
0: ¿sabes? Bueno, así, así te acostumbraste, así fuiste
1: y te, 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 que me encantaría que fuera distinto, que me encantaría que eventualmente oye, poder distender un poco y que alguien fuera más equipo conmigo y, y, y confiar y saber que delego en alguien no hablo ni siquiera de pareja, hablo de, de equipo, equipo de trabajo y si es pareja, chévere, ¿sabes? pero no tengo opción. Y tú que emigraste también sabes que probablemente no tenemos la posibilidad de seguir haciendo exactamente lo que hacíamos, pero qué chévere. O sea, o sea,
0: eso nos obliga a movernos para otro lado. Claro, qué chévere. Después de siete años yo lo entendí. Bueno, porque es que es duro, es que es duro. O sea, entenderlo y casi decir, oye, estoy hasta agradecida de haber emigrado porque me ha hecho mejor persona, porque la reinvención para mí es personal, no es profesional es realmente adentro para ti. y me dieron ganas de ser mejor persona. No, y, y además en tu caso negra que te conozco
1: bien. Uh -huh. No es que antes era
0: mala, no, pero quiero ser pero mejor. pero era más dura,
1: era más dura. O sea, ahorita eh, eso que dijimos hace un rato que tú me dijiste no, pero cree en ella o eso que me dijiste, eso no me lo hubieras dicho nunca en tu vida, jamás en tu vida. Y, y eso hasta fue una lección para mí porque pareciera que los roles entre tú y yo se invirtieron. O sea, que yo ahorita probablemente soy más dura o más desconfiada y tú más bien estás más abierta al universo. Pero bueno, es el proceso de cada quien, ¿no? O sea, eso, eso es imposible que cada quien, que, que, que las dos vayamos por el mismo camino. Sí, pero al
0: principio es muy difícil decir gracias por este proceso que estoy pasando. No,
1: nunca. Es imposible. Yo no había sabido nunca en mi vida, 46 años, que era deprimirse. O sea, yo nunca había sabido lo que era estar deprimido. Yo tampoco. ¿Y lo supiste? Claro, hace ah, un año. Bueno, yo lo supe hace poco. En el último trimestre del año pasado...
0: Yo bueno, porque hubo un episodio, Negra. Hubo varios. Sí. sí. A mí ese episodio me tocó cuando ya yo tenía ciertas herramientas para poderlo superar, que es el tema mamá. Que, que yo lo dije en el último episodio del año pasado, que a mí se me murió la, mi abuela el año pasado, a mi mamá le dio un derrame cerebral que está bien, gracias a Dios. Pero cuando eso pasó, ya yo había comenzado la búsqueda de herramientas para yo salir del hueco donde estaba. Y gracias a Dios me agarró un lugar... Bonito. No Amable. sé si bonito, pero más o menos bueno Amable por lo menos Bueno, por lo menos sabiendo que me iba a agarrar de aquí y de acá este y, y eso me hizo entrar en una madurez y en una cosa que no me había llegado Porque yo sí tenía alguien que velara por mí Y a mi mamá y a mi abuela toda la vida velaron por mí De repente ¡ah! nadie vela por mí O sea, lo que ya tú habías vivido durante tantos años de tu vida Y te habías acostumbrado a hacer Yo en eso siempre fui ñoña Y tú lo sabes estaba mi mamá. ¿No sabes esto? Ay, déjame llamar a veces me mamá, mi mamá. Mami, mira qué hago con no sé qué qué, ¿no? O si no estaba, estaba mi abuela. Mira, ¿sabes lo que me dijo mi mamá? Tal cosa, ¿sabes? La acusaba, la acusaba. Con mi abuela y mi abuela estaba siempre conmigo, siempre conmigo. Eh, y en este momento, sin tener a nadie, dije, cuño estoy yo sola, conmigo misma. Y esa esa revelación me vino muchos años después que la tuya. Pero tuve visto un episodio con tu mamá en el último trimestre que también me imagino que yo te dije a ti cuando te pasó. Negra, la palabra perspectiva. Porque aunque tú nunca tuviste nadie que, te, que velara por ti, fue un cachetón. Total, total. Cuenta, si quieres contar no, Sí, no,
1: no tengo problema. En el último trimestre, que además eso fue como la guinda, ¿no? pues ya venía de todo este proceso, tropezando y tropezando y tropezando. Ustedes no se dieron cuenta en redes porque yo, digna. Ana María es. <risa> digna. Además, eso es, como digo, ¿por, ¿por qué la... no?
0: Yo, yo yo me deprimo, o estoy brava, o estoy haciendo algo, o estoy. Yo no aparezco. Bueno, yo en este último trimestre no aparecía. Yo, yo no aparezco. Cuando sí. ustedes no me vean, es que yo estoy ocupada. O conmigo misma o lidiando con otros problemas. O con, sí, sobre y todo solucionando con uno mismo. cosas, ¿no? Sí. sí. Pero tú negra, tú mantienes el ánimo. Mantienes el ánimo. Te veo en rey, Ana María está bien. Mm.
1: No, pero tú me conoces. Tú sabes sí, cuando fue, no estoy fue, bien. Fue, fue. Y Además, siempre me escribe. Pero mantienes el ánimo. Además, Erika, cuando ve que yo publico algo que no es muy coherente, pero que vamos a crear contenido, es otra frase, eh, ella me escribe en... Por, por whatsapp ¿todo bien negra? no negra todo mal pero bueno en el último trimestre después de traspiés y traspiés y traspiés porque la llegada a Madrid como te digo es una cosa muy loca porque tú dices estoy en el sitio que quiero estar
0: bueno nada está saliendo bien cagándola
1: o sea, no me sale nada bien. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué me junto con esta persona y no me va bien? ¿Por qué confío en esta otra y, y por qué cometo estos errores? Porque en todo ese proceso no es solo echar la culpa a otro. ¿Sabes? Ahí es donde... El problema eres tú. Claro. Ahí también empiezas a decir, es que yo metí la pata en esto, yo me equivoqué en esto, yo yo no hice esto bien, lo admites pública, de forma pública y de forma privada, pero bueno, es tu proceso, etcétera. Pero para rematar el año, mi madre, que es diabética... Empieza a engañarme como toda madre y me empieza a decir que está bien y no estaba bien. Eh, ¿Quieren el cuento completo? Porque es un poco. Eh, empieza. Bueno, bueno, lo resumo. Eh, los diabéticos, como muchos sabrán, tienen tema con, con, con las extremidades. O sea, si la cosa se complica y hay una cortadita, probablemente quiera amputar.
0: Bueno, mi abuelo, de parte de papá, uh -huh.
1: cortaron las piernas completas. Joder. Imagínate. De aquí de aquí. Sí, 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 tal cual. Entonces, sí, sí. mi mamá me llama y me dice: eh, ¿Gorda te van? Mi mamá me dice gorda, sí, por eso todo. Ah, sí, eh, sí, te va? Señor, que Micaela, cuidado, ¿no? <risa> yo le digo gorda.
0: Flaca, flaca.
1: ¿Qué? Estoy hablando muy duro, hija.
0: ¿Qué hice? Micaela, les voy a decir algo: Micaela nació para cuidar a Ana María. <risa> y Nunca espero que para mantenerme también. ¿Ah? No, el papá no. Ella nació. Para cuidar a Ana María. Y para mantenerme negra. Ay, Confía También, Y ojalá que a ti también. Sí. Ay, papá, no. papá. Pero bueno. Tiene eh... ¿Tiene cuatro hijos más, coño. <risa> le,
1: le, me dicen, voy a entrar Porque además mi mamá es así super hippie, por no, por no decir otra cosa. No, yo yo me voy a, a, al universitario, al hospital universitario en Venezuela, que para quienes no lo sepan, la, 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 bueno, todos lo deben saber. La salud la pública área en, en Venezuela es terrible. o sea, Y ella me dice, no quiero gastar, no quiero hacerte gastar. Y yo, ok, mami, pero ¿tienes a alguien ahí de confesión? Sí, un médico buenísimo, que es de mi médico de cabecera. Me tienen que amputar dos dedos. <risa> y yo, ok, mami, eh, pero todo bien, no sé qué tal. Bueno, pasé el cuento corto, de los dos dedos pasamos a tres dedos, de tres dedos pasamos a la pierna por acá, y de la pierna por acá me llama mi hermana y me dice, mi mamá tiene los glóbulos blancos en no sé cuánto, que yo no sé nada de eso, pero iba a morir, así de simple. Yo estaba en Palma de Mallorca, en una función de un festival al que me habían invitado donde no estaba Petinato. Yo oh, estaba, estaba petinato. Yo te escribí
0: todo con dolor. Yo dije, "Yo quiero eso." Es increíble, yo te propuse, yo petinato dije, "La próxima venezolana máximo. que viene acá es Erika de la Vega." Yo hice un piloto, de un programa con él. Petinato es un humorista conductor de televisión argentino. Dios. Yo hice un piloto con él cuando decía Latino American Idol. ¿Ah, sí? Se llamaba Hasta la Victoria Secrets. <risa> Ay, qué buen nombre. Buenísimo. Qué buen ¿Con él? ¿Eran tú y él? Éramos él y yo. Pues yo no sabía eso. Yo sé todo. ¿Por qué no salió al aire? Ah, okay. nadie lo compró. No me lo has podido contar. Sí, no bueno, sabía. en ese momento, no sé, coño, el Petinato, no, no sé, whatever. Pero cuando te iba con él, dije... No, bueno, y Petinato
1: estaba... Bueno, yo estaba feliz, porque yo estaba con Petinato en un festival, además en Palma de Mallorca, que es súper prestigioso. Era la única venezolana que había ido hasta entonces, porque luego vas tú. No. Y, yo, y yo decía, pán, tu stand-up. Con, con stand-up, stand exacto, con soy de pura madre. Y yo decía.. ¡Qué momentazo este! ¡Qué chévere poder comenzar a cerrar el,
0: la despedida de Soy de Pura Madre con esto! Ana María, despedido, su estando.
1: Más que Dylan.
2: Voy
0: a cerrar este año. Me despedí ya, gracias por todo. ¿Y por qué?
1: Bueno, sí, ha estado todo muy mal. Ya, yo voy a recapacitarme. Okay, gracias. Y recibo la llamada de mi hermano, de los glóbulos blancos de mi madre. Mira, mi mamá se va. ¿Para dónde? se va o sea esto es un horror bueno empiezo a mover todas las teclas para irme yo el martes siguiente estoy hablando que era un sábado no es el siguiente martes sino el otro pero claro mi pensamiento era de que el otro martes el amor no llega claro. o sabe el amor se muere está en el hospital universitario no sé qué y mi mamá me sigue engañando y me dice está todo bien claro no había no había eh, internet no tenía cómo llamarla por video cuando finalmente logro hablar con ella por video y ella escondidita, si me empieza a hablar, de repente sé, porque bueno, es una señora, se le va el plano así que, plin, plin, porque ella me decía que estaba en una habitación sola. Y de repente cuando abre plano, ¿sabes que Se le va el plano. Era una cosa de, de un hospital militar en plena guerra. ¿Sabes? O sea, era... Camilla, camilla, camilla. Camilla, camilla, cero, habitación privada. ¿Qué tal? Que ojo, o sea, no no es un tema de estupidez ni de nada, es, es un tema de humanidad.
0: Estás bien, ¿sabes? exacto,
1: sí. Estás bien como... Bueno cerrando o, sea, o, o resumiendo, logré irme, mmm, llego a Venezuela el día que yo voy a buscar a mi mamá al hospital universitario, no me dejan pasar porque llego una hora que no es de visita, y yo le digo es que yo no voy a visitar a nadie, me voy a buscar a mi mamá y me dicen entre por la cruz, por, perdón, por, por emergencia, me voy por emergencia y lo que yo vi ahí, negra eh, a ver,
0: ¿cuánto tiempo llevas tú que no ibas a Venezuela?
1: Eh, el tiempo que llevaba en Miami, eh, cuatro años. Cuatro años, sí, cinco años. El baño, todo lo que rodea la poseta, tú no sabes qué líquido es. O sea, hay de todo. Hay de todo. Eh, son baños obviamente comunes. Eh, mi mamá bajó absolutamente moribunda y logré, la verdad, y debo decirlo, gracias a Willy McKay, llevarla a Clínicas Caracas. Y la gente de Clínicas Caracas se portó increíble. O sea, la trataron. Y la mujer que entró, o sea, mi mamá, entrando a Clínica Caracas, empieza a gritar. Y dice, ¡me quiero bañar! Y yo, mami, y entonces yo, sí, echando vaina, le digo, ¡ah, dale, hace cuánto no te bañas! Un mes. Y entonces, claro, tú crees que, que, que lo que te cuentan es broma o que están exagerando. No hay agua. Así de simple. No hay agua. En el caso de mi mamá, no la tenía. Entonces, y tenía además un mes en el hospital universitario. Entonces... La, la mujer que llega allí llega de, completamente destruida yo le digo al tipo de admisión de, de, de Clínicas Caracas perdona, por favor, si puedes tratar de que mi mamá se bañe antes de entrar a quirófano yo no entro a quirófano si no me baño y yo y era tal el nivel de gritos que el tipo cede y le da la habitación ella logra bañarse y la mujer que entró a quirófano y la que salió no, es la misma, no fue la misma ¿en qué sentido? Se, entró a quirófano una señora que se estaba a punto de morir o que estaba a punto de morirse y salió, porque el dolor no era normal, porque el problema es que en una de, de, de esas que entró a quirófano para no sé qué dedo o qué parte del cuerpo que le amputaron eh, pues operarse, cogió una bacteria y la bacteria la estaba matando. No, 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 una cosa macabra, 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 pero cuando sale no tenía dolor. Empezó a volver el color a la cara, pero no tenía pierna, ¿sabes? Entonces era ver a tu mamá, como yo le decía, mami, ahora tú eres una mamá biónica. Ahora, ahora tú bailas en un pie, o sea, buscándole
0: claro, sí, sí, la sí. alegría de vivir,
1: o sea, como uh -huh. que bueno, te eh, estás viva, o sea, vas a seguir viendo a tu nieta, bueno. eh, no te moriste, o sea, te salvaste. Y ella me dijo una frase a mí que me, 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 no sé si me marcó, me fregó, me alegró, que un día que ya estaba en la casa me dijo, tú sabes que al final yo no te parí a ti, ¿no? O está sea, como es mi mamá, que no es muy dulce, ¿no? Oh, <risa> ¡Oh, Lucía! Eh, me dijo, yo no te parí a ti. Tú me acabas de parir a mí, porque ah, yo volví a nacer. wow Y al final te das cuenta que todo es cíclico. ¿Tú te que... hiciste para cuidar a tu mamá? Y todo, porque ¿Sí? al final... Sí. Eh, van a necesitar de nosotros. Y cuando estén sí. allí, lo, 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 lo ideal sería estar preparados para para cuidarlos, para recibirlos, para para acompañarlos y para que no sientan que están desamparados, ¿sabes? Porque eh, a cierta edad, ya tú dices, oye, estar desamparado a los 70 años...
0: Sí, coño, no, eso no lo planeé. No, Así, no, no no, no,
1: no, y nadie lo quiere, ¿sabes? Entonces, bueno, pude estar ahí con ella, la dejé lo mejor que pude, o sea, desde comprar un tanque de agua en la casa porque no salía agua por la regadera hasta alguien que está con ella cuida, cuidándola ¿Y constantemente. Y cuando llegaste
0: acá, o sea, que... que que te dio, te tú dices que entraste en una depresión, te dio una perspectiva, que yo te decía, negra, esto es perspectiva, o sea, es como, te, te voltean el lente. Porque de todo lo
1: que me pasó previo a lo de mi mamá, que era golpe y golpe y golpe, a lo de mi mamá, que, que yo lo viví como, como una vorágine, o sea, eso era, eh, en el día, todo el día estaba con mi mamá, cuando se acababa la hora de visita, o mi hermano y yo nos turnábamos, yo estaba todo el día con mi mamá y él dormía con ella, y que además mi hermano se portó como un príncipe y se sigue portando porque él es quien está ahí con ella. Eh, en la noche yo decía, o respiro o me muero. Entonces toda la noche, yo digo lo dije en el camerino, yo estuve 17 días en Venezuela y vi a 17 amigos. Porque cada noche vi a alguien, algunos lo repetí, eh, porque quería oxigenarme, ¿sabes? Porque pasaba el día muy fuerte. Y, oye, no, no, a ver, no hubo manera de que de que yo desconectara en ese momento. Cuando llego a Madrid y ya, ¿sabes? Mi mamá está bien eh, o, o relativamente bien, está ubicada, tiene sus cosas tal, voy a distender. Cuando yo distendí...
0: Claro, cuando te vas a la defensa, ¿sabes? Cuando ya ahí es que te entra, no sé, ahí no, es que te enfermas tú, te da fiebre. No, yo no paré de llorar. O sea, yo la... Claro, estabas en adrenalina resolviendo, resolviendo, resolviendo. Y yo no paré, de, o sea, yo creo que
1: yo me salvé por Micaela. Así como yo salvé a mi mamá, Micaela me salvó a mí. Porque lo que yo quería era estar arropada hasta acá y, y que se criara sola Micaela. Yo no... Bueno, ahí está Nunu, hay que hacerle honor a Nunu que es, no, es su nani,
0: no, que está favor. conmigo. Yo quiero un aplauso para Nuno. No, Nunu. yo quiero a Nunu para mí. <risa> yo quiero a Nunu para mí. Que,
1: porque además, eh, la verdad es que uno, que es madre soltera... Tú no, negra, gracias a Dios. Bueno, pero a veces uno se siente. Yo me quiero casar. Yo, de hecho, estoy aquí hoy para pedirte matrimonio, Nunu. Exacto.
0: Que alguien se oponga, yo, Nunu. Ella es mía. Bueno, lo cierto es que Ana María y yo, ustedes saben, podemos estar aquí tres, cuatro, cinco, seis horas. De hecho, de aquí vamos a seguir hablando, pero en privado. Pero nada, quería que se llevaran un poquito de... De Ana María y... Y, y, y de nosotras, de mí, negra. Un poquito más grande. De ti. Con perspectiva. Sí. Ahora, no voy a negar que mataría por estar en la radio echando vaina. Contigo. <risa> en defensa propia. Sí, negra. Quiero que sepas
1: que, y además que lo sepan todos, que no tengo ni que decirlo, de las épocas... Ay, joder. Ya me puedo poner ahí, <risa> De las épocas más felices de mi vida, y lo sabes tú, sí. han sido nuestros años de radio ha sido el, todo el tiempo que compartimos el mismo uso horario. No tengo waterproof. Yo tampoco, pero mira, aprieta. Aprieta, aprieta aquí, aprieta. Tú lo tienes más duro que yo, así que. Y yo creo que esos años de radio se agradecen. Y además, tú lo dijiste al principio, negra. Lo maravilloso es que tú y yo hemos sobrevivido a todo y que vamos a seguir sobreviviendo, porque y además confiamos en que nuestros hijos no solo se van a juntar y se van a casar, sino que nos van a mantener.
0: Se van a casar y yo siempre voy a estar de parte de Matías. Y serás la suegra desgraciada siempre. Y negra, este
1: capítulo yo lo quería mucho, yo, yo quería mucho estar aquí, y yo lo sueño sé. con que algún día, porque además, si ya hemos podido lograr cada una tenga su espacio que yo voy a tener ahora que ya tú tienes un año que además amo tu podcast con locura porque cada mujer que entrevistas es más interesante que la otra y lo que tú además sueltas en cada podcast no solamente para ella sino para ti es maravilloso es insólito es insólito sí. entonces yo confío en que las vueltas que da la vida probablemente nos junten otra vez en nos otro momento en es otro que no proyecto. se lo vamos a dejar a la vida no, no, no hay que procurarlo lo vamos a hacer eh, nosotras procura coquetearme
0: más y, y no de haré. mira, antes de despedir eh, yo quería agradecerle a los amigos del apartaco que también son los dueños de la cuchara que nos trajeron cositas muy ricas para nosotros comer acá muchos me decían pero bueno ¿y pero por qué vas a comida bueno, porque console, viene una gente bella <risa> A compartir con nosotros y queríamos darle un cariño, que comieran, que la pasaran chévere, que tomaran rico. Leo Ivanova. Que Leo bien. y su esposa que están acá, gracias. Gracias, niños No, ahorita voy a llorar por darle el agradecimiento. <risa> Coño, me dejaste debilitada. Y también a B Be Beer, B Be Beer Madrid, que tienen dos cervecerías acá en Madrid. Y casualmente, eh, esta, una de las dueñas, la dueña pues es una pareja, fue nuestra jefa en 92.9. Marlene Rodríguez. Marlene Rodríguez, que para esa época se veía mucho más grande que nosotras, pero en verdad somos un poquito parecidas, ¿no?
1: Somos contemporáneas. edad, sí. sí.
0: Pero Marlene tenía un carácter para fuerte y nos exigía mucho. Y en ese momento, obviamente, a mí no me caía eso muy bien, pero se lo se lo agradezco en perspectiva con el tiempo. Porque en 92.9 era muy malandra. Y todos éramos muy malandros. Y fue la escuela que o sea, la mejor escuela sí, que pudimos y, tener. y Marlene no, nos puso coto a muchas cosas que en ese momento había que hacer. No te
1: arrepientes, Marlene.
0: Te Bonita. quiero, Marlene. Te quiero. Además que ella, tú fuiste mamá como a los 15 años también. O sea, tú tenías una perspectiva distinta a nosotros y éramos muy salvajes, la verdad. sí. Tenemos 30 ya, right. Entonces, Marlene con su esposo Xavier trajeron para que todos probáramos B Bee Beer, que está divina, son unas cervezas artesanales y también le quiero dar las gracias. Otra vez decirle gracias a Rafa Velázquez por estar aquí apoyándome. A Carlina también, que nos ha dado todo el apoyo al chico de la cámara que vino en nuestra ayuda. Porque fíjate, si vienen a hacer podcast a Europa, tráiganse una cámara con el 220. Perdón, y secador y plancha y tenaza exacto porque todas se funden aquí <risa> incluyendo la cámara entonces mi cámara empezó a fallar porque no teníamos el transformador y él vino al rescate pero en dos segundos que te llamamos hoy gracias porque Fernando. Fernando Fernando y tu emprendimiento <risa> ¿cómo? Fercho Mallorca en Instagram, igual te vamos a dar el crédito después, a los amigos de WeWork Madrid, gracias por todo el apoyo, gracias a todos los amigos de WeWork que nos dan, pero especialmente a las de Madrid que fueron tan colaboradoras y nos dejaron hacer un montón de cosas para que esto pasara, y a ustedes que vinieron a compartir con nosotros, que se quedaron ahí sentadas, que nadie se fue, que echaste unas lagrimitas también, sí, no estamos solas, de palo espinocho, ¿Negra? A Micaela por venir, porque no si no la iba a ver, porque mañana me voy. Sí, ya te vas. Este ¿Negra? Eh,
1: Esto es uno de los momentos más felices de mi vida, desde que llegué a Madrid. Que lo sepas, no quiero dejar de decirte.
0: Gracias, mi negra. A ti, no mi me hagas me... llorar. Mira, pero, pero si estoy feliz no te lo voy a decir. Estoy pero, feliz. Pero mira esto, la que ha llorado soy yo y tú estás perfecta Mira, pero yo estoy feliz. Mira, o sea, o sea, y yo como un mosquero te, y que. Te ah, la idea es que riegues el negro <risa> Me he controlado full, pero lo has llevado muy dignamente. Y mira, no. vamos
1: a beber ahora. Vamos a beber. Vamos ahora. a vivir
0: ahora. Sí. Nosotros siempre hemos bebido en defensa propia, negra. Es verdad. Te quiero, negra. Salud. No te vas a ir nunca de mi vida. Tú tampoco, loca. Gracias a todos ustedes que escucharon esta buena conversa. Esta va a ser la primera de muchas. Why not? Gracias por venir. Estúpida, me vas Ana a llorar a mí ahora. En defensa propia. Hasta luego. Ya va, ya va. Ok, sí. Es verdad. La conversación no llegó hasta aquí. Nosotras hablamos por un buen rato. Y si quieres escuchar, pues, esta conversación completica, te invito a que pases por patreon.com slash en defensa propia. En esa página web te puedes hacer miembro del podcast. Puedes unirte a esta comunidad que va a tener acceso exclusivo a contenido que no vas a ver en más ninguna otra parte. También vas a poder tener acceso a descuentos, a información y a una cantidad de cosas que hemos Preparado Para todas aquellas personas que nos quieren acompañar en este nuevo capítulo del podcast, eh, que bueno, que sin duda ha sido un viaje increíble y esperamos que muchos de ustedes nos acompañen. Ya lo saben, patreon.com slash en defensa propia. Y que Dios se lo pague en salud, a tal Esto fue en defensa propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios.